0: Padre Santo te damos gracias por la oportunidad de estar juntos porque tú eres amor, tú eres para quien hemos sido creados y Señor tenemos una naturaleza corrupta y no queremos ser esclavos de ella nos ha dado tu espíritu y tus palabras son espíritu y son vida Señor el mundo nos atrae muchas veces pero tú eres luz el mundo está bajo el poder del mentiroso, del engaño y tú eres verdad Señor te buscamos para no ser deslumbrados por el engaño y la mentira, Señor. Y Satanás, Señor, busca destruirnos. Se viste como un ángel de luz. Te buscamos a ti porque tú eres luz realmente. Te damos gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Salmo 120, cántico de ascenso gradual. En mi angustia clamé a Jehová y él me respondió. Libra mi alma, Jehová, de labios mentirosos y de lengua engañosa. ¿Qué se te dará y qué se te añadirá, oh lengua engañosa? Agudas flechas de guerrero con brasas de enebro. Hay de mí porque soy peregrino en Mesec y habito entre las tiendas de Sedar. Demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Yo amo la paz, mas cuando hablo ellos están por la guerra. Vemos el título, Cántico de Ascenso Gradual, y ese título lo tienen... Los Salmos 120 al 134, todos esos Salmos tienen ese título. Algunos creen que eran Salmos cantados cuando los peregrinos iban a Jerusalén de distintas áreas de Israel para las tres principales fiestas, Pascua, Pentecostés y el Día de Expiación. Eran las tres principales fiestas donde todo el pueblo de Israel se congregaba en Jerusalén. ¿Y por qué se llama Canto de Ascenso? Porque usted se acuerda que Jerusalén estaba en un valle o en una montaña, estaba en montes, está en montes, en una zona alta. Entonces, físicamente, aunque tú vivieras en una zona montañosa, tenías que bajar a valles y luego tenías que subir a Jerusalén. Entonces, siempre subes a Jerusalén. Y por otro lado, Jerusalén es el centro espiritual de la nación. Entonces, tú subes porque vas a un lugar que es el pináculo espiritual de la nación. Entonces, vemos lo que piensan algunos. Otros piensan que fueron escritos para que levitas en cada una de las gradas del templo que va del patio de las mujeres al patio de los israelitas, tenía 15 gradas, cada grada dijeran uno de estos salmos. Parece que la mayoría piensa que la realidad era el primero. No sabemos. En todo caso, no es tan importante. ¿Quién escribió el Salmo 120? No hay certeza. Algunos piensan que fue David. Ya leímos de que él estaba siendo afligido, el autor, por engaño, por calumnia, por acusaciones, por una lengua engañosa, y es posible que ha sido David cuando estaba huyendo de Saúl. Se acuerda que cuando huyó de Saúl pasó hacia Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelech, y le pidió los panes de la presencia, porque los que estaban siguiendo, el grupo que estaba acompañando a David, su pequeño ejército que se estaba formando, pues tenían hambre. Además el sacerdote bendice y consulta a Dios a favor de David y le da la espada de Goliat que David había adquirido cuando mató a Goliat. Entonces ahí estaba Dog, el Edomita, alguien que estaba a cargo. Era un siervo de Saúl que estaba a cargo de su rebaño. Y este hombre fue traicionero. Y cuando sí. llegó donde Saúl le dijo de que David estaba conspirando contra él. Y que estaba conspirando con el sacerdote Ahimelech. De hecho, Saúl dio la orden de matar a Ahimelech mandó a llamar a él y a todos los sacerdotes de Nob y los mataron los asesinaron a sangre fría entonces se cree y muy probable que David está escribiendo esto cuando está en el exilio cuando está huyendo fuera de su tierra y dice mi angustia clamé a Jehová y él me respondió el siervo de Dios no está libre de angustias realmente lo vemos en los salmos continuamente hay angustias pero muchos buscan al pastor primero Buscan a su amigo o a una persona influyente. Yo creo que nos equivocamos, debemos de buscar al Señor. Realmente bendita gracia, porque el Señor responde a sus hijos. La gracia es algo que no merecemos, no es algo que es que Dios nos paga porque hemos hecho algo bueno, es algo que no merecemos. Esa paz es gracia, es la gracia de Dios. El siervo de Dios clama y el Señor responde, no siempre responde quitándote los problemas pero muchas veces te responde fortaleciéndote y protegiéndote en medio de las circunstancias. Debemos de acudir siempre al Señor. El Señor puede usar a alguna persona para ayudarnos, puede usar algunas personas para darte consejería, o para enseñarte algo, o para darte ánimo, pero debemos de poner nuestra confianza en el Señor, nunca en los hombres, realmente. Entre más camino con el Señor, más me doy cuenta que con los hombres no es a donde debemos de poner la confianza, es en el Señor. Dios puede librarnos de las circunstancias y lo hace, o puede fortalecernos en medio de ella. Recuerdo a Pablo, recuerdo mucho este pasaje de 2 Timoteo 4, 16 al 18, se lo doy como referencia, donde Pablo, en esta carta, antes de morir, está compartiendo algunas de sus crisis y dándole consejo a su hijo espiritual, Timoteo, y le dice, en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Aquí está el gran Pablo, un siervo de Dios. Y todos sus colegas lo abandonaron en el momento en que tenía que presentar su defensa. Estaba preso por la fe. Y dice, que no se les tenga en cuenta. Vemos que no tiene esa revancha contra ellos. Pero dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. A fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del Evangelio. Y que los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. Entonces vemos acá a Pablo diciendo, me quedé solo pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. El Señor no lo libró de ser abandonado por sus amigos. Él clamó y el Señor no le trajo los amigos de regreso. Aquí estamos a la par tuya, Pablo. No, estuvo solo, pero el Señor le dio fuerza y le dio valentía. El enfoque de Pablo era servir al Señor, que se cumpliera la proclamación del Evangelio y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala, dice, y me traerá a salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos que Pablo dice, el Señor es el que me va a librar y me traerá a su reino celestial. ¿Cómo lo iba a traer a su reino celestial? Lo iban a decapitar. O sea, hay un momento donde el Señor te llama a casa, y es parte del plan del Señor, pero es para bendecirlo. Pablo, ya se terminó tu labor en la tierra, ven a casa, ven a descansar. El Señor siempre nos va a responder. Eso lo debemos de tener en cuenta. El Señor siempre nos va a responder, nunca nos va a abandonar, nunca. En Isaías leemos estas palabras del Señor que dice, ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Bueno, una mujer que tiene un niño de pecho no se va a olvidar de su bebé. Realmente muy difícil. Si es cierto que el Señor siempre va a responder, yo voy a hacer una pequeña aclaración, siempre va a responder a sus siervos, a sus hijos que están teniendo una relación con Él. Porque me encanta este versículo que dice: El impío huye sin que nadie le persiga, pero los justos están confiados como un león. Y realmente, si tú no estás en una buena relación con Dios, si tú no tienes una comunión con Dios, cualquier cosa andas asustado y saltando. Pero si tú tienes una buena relación con Dios, tiene paz en tu corazón. Proverbio 28, 1. Memoríceselo. Si andas todo nervioso y eléctrico, hmm, considera cómo está tu relación con Dios. El impío huye aunque nadie le persiga, pero los justos están confiados como un león. Salmo 66, 18 dice, Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. O sea, tú no puedes venir al Señor y clamar y esperar que el Señor te responda si tú eres adúltero. Y no está hablando solo del adulterio físico, está hablando del adulterio espiritual. Porque un novio... No va a decir, ok, yo quiero una novia que esté interesado en mí el 85% del tiempo y el 15% en otro fulano. No va a ser así. El Señor quiere que seamos fieles a Él. Pues es normal. Y si nuestro corazón no es fiel y dedicado al Señor, pues ya estoy observando iniquidad, porque tengo un ídolo. Hay algo que ocupa el puesto del Señor y ese es un ídolo. Y el Señor no te va a escuchar si tu corazón no es completo a los jóvenes, porque el tema para los jóvenes era anhelo por Jesús y me había dicho que muchos estaban tibios y la exhortación era y una de las preguntas le decía ¿cuánto le quieres dar al Señor de tu disponibilidad? 80% parece bueno, ¿verdad? pero si tú lo relacionas en una relación de amor con alguien, tú no quieres que alguien le tenga el 20% para otra persona y 80% para ti, eso es absurdo y lo mismo Dios, Jesús nos ha creado por una relación de amor Él quiere 100%, nos ama Isaías 59.1 dice, no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. Y se han endurecido sus oídos para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, para no escucharos. Vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Ahora, la ventaja es de que, si es cierto que el que no está totalmente dedicado al Señor, no puede esperar que el Señor le escuche, pero uno puede arrepentirse. Y es ahí donde tenemos la respuesta, porque Isaías dijo, en arrepentimiento y reposo seréis salvo En arrepentimiento y en reposo. Tiene que haber un arrepentimiento en el corazón. En quietud y en confianza está vuestro poder. Pero interesante que lo que dice Isaías dice, en arrepentimiento y en reposo seréis salvo, En quietud y en confianza está vuestro poder, pero no quisiste. Era cuando el pueblo de Israel estaba maduro para el juicio de Dios. El Señor mandaba profetas para que se arrepintieran y se tapaban los oídos. Como hoy en día. La iglesia ahora en Estados Unidos está entrando en una apostasía real. Están aceptando el homosexualismo, el lesbianismo. Denominaciones están guiadas por homosexuales y lesbianas. Y todo ese tipo de movimiento. Versículo 2 al 4. Libra mi alma, Jehová, de labios mentirosos y de lengua engañosa. ¿Qué se te dará y qué se te añadirá, o lengua engañosa? Agudas flechas de guerrero con brasas de negro. Libra mi alma, Jehová, de labios mentirosos y de lengua engañosa. Los labios mentirosos te pueden causar mucho problema. La lengua engañosa te puede causar gran daño. Pregúntale a la jovencita que es engañada por alguien simplemente para llevarla a la cama. Puede causarle gran dolor. Considera al que dice una mentira simple y sencillamente para que al otro no le den el puesto y se lo den a él en el trabajo. Y en el Antiguo Testamento tienes historias de personas que eran justas. Y fueron destruidas por labios mentirosos, por labios engañosos. La mentira y el engaño son armas de Satanás y de las personas que son usadas para Satanás. El cristiano no tiene que tener nada que ver con la mentira. No tenemos que tener nada que ver con la mentira, hermanos. Si tú estás involucrado en mentira, en engaño, tienes que dejarlo. En Efesios 4.25 Pablo dice, Dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Imagínate que el ojo dijera, no, está apagada la estufa, no hay fuego, para que ponga la mano uno, te quemas. Si el ojo te miente, te quemas. O la mano dijera, está frío, échate al agua y está hirviendo, y te tiras al agua hirviendo, te quemas todo. O sea, un cuerpo, si un miembro engaña al otro miembro, sufre el cuerpo entonces nosotros somos miembros de un cuerpo de Cristo no debemos de mentir unos con otros debemos de hablar con la verdad y eso es lo que dice Efesios y si en Apocalipsis es claro los cobardes, los incrédulos, los abominables los asesinos, los inmorales los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tú no puedes decir, bueno la mayoría se va a ir al fuego no, todos todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda y luego dice ¿qué se te dará? ¿Y qué se te añadirá, oh lengua engañosa? En otras palabras, ¿cuál va a ser el castigo de aquel que está mintiendo, que está engañando? Bueno, agudas flechas de guerrero con brasas de negro. En otras palabras, vas a sufrir un castigo como cuando te tiran flechas flameantes que están cargadas de fuego. Obviamente es simbólico, pero sabemos ya en Apocalipsis que el mentiroso no va a heredar reino a los cielos. El cristiano no puede estar en la mentira. Hay de mí porque soy peregrino en Mesec y habito entre las tiendas de Sedar. Demasiado tiempo he morado mi alma con los que odian la paz. Yo amo la paz, mas cuando hablo ellos están por la guerra. Amén, digo yo. Porque he experimentado eso? Amar la paz y estar con personas que odian la paz. Me ha tocado experimentar eso y ser lo doloroso que es. ¿Qué es Mesec? Bueno, ¿qué es Sedar? Mesec eran los habitantes al norte de Israel, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Bien al norte. Sedar era el área de nómadas, o sea, se refería a nómadas del desierto de Arabia. Eran descendientes de Ismael, ¿no? Isaac. Entonces, eran áreas lejanas a Israel. Entonces, lo más lógico es que no está hablando de que literalmente él era peregrino con la gente de Mesec al norte y a la vez con la gente de Sedar al sur. Pero estas tribus, estos grupos, aparentemente eran gente no pacífica ya sea David o el salmista que escribe esto, está conviviendo con gente que se parecen a ellos, gente conflictiva como los de Mesec y los de Sedar, gente ruda, no pacífica. Y el salmista dice, «Demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz». «Ya, ya no aguanto», dice Señor. «Yo amo la paz, más cuando hablo, ellos están por la guerra». ¿Te ha ocurrido a veces con algunas personas, aunque digan las cosas amablemente, se te tiran encima? «Realmente». A mí me ha pasado, donde hay algún momento donde digo, ¿sabes qué? Ya no interactúo contigo. Porque diga lo que diga es el motivo de conflicto. Y yo no estoy aquí para estar en conflicto. Estoy aquí para tener paz. Hay personas conflictivas que no están en paz. No seamos de esa manera. El cristiano no está amado para hacer eso. Ahora, el creyente sufrirá oposición y guerra en este mundo. Ya el Señor nos lo advirtió. O sea... Nosotros como creyentes debemos de ser hombres y mujeres de paz. Pero eso no quiere decir que haya paz para nosotros todo el tiempo, externa. O sea, el creyente va a sufrir oposición, porque nuestro caminar recto es un reproche para el iniquo, para el impío. Tú estás caminando rectamente, es un reproche. Porque te invitan a hacer algo que es malo y te dicen, no, eso no me da paz, eso no es correcto. Ya se sienten ofendidos. Ya se sienten, oh, este se creó un santulón. Este no se quiere emborrachar con nosotros el santulón ahí y Pablo se lo dijo a Timoteo todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos Cristo Jesús es una piedra de tropiezo cuando digo una piedra de tropiezo es ofensivo para la gente ¿por qué? porque tú dices Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí ¿y por qué no puedes ir al Padre a través de Buda? ¿y por qué tiene que ser a través de Jesús? o sea Jesús es una piedra de tropiezo para muchos pero la palabra del Señor está por encima de la cualquier hombre el Señor habló de esa oposición. Él dijo, un mandamiento os doy que os améis los unos a los otros. Pero si el mundo os odia, sabéis que me odiaba a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero no sois del mundo. Yo os saqué de entre del mundo. Yo os escogí de entre el mundo. Por eso el mundo os odia. Acordaos la palabra que os digo. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, guardarán la tuya. El Señor prometió persecución. Ahora, hay mucha gente que en Estados Unidos no recibe persecución. Porque aquí tú puedes evitar persecución, ¿sabes cómo? Siendo cobarde. No vas a ser perseguido. Empieza a vivir por Cristo. Empieza a servir a Cristo. Empieza a amar a Cristo. Y va a haber gente que se te va a alejar. Va a haber gente que se va a burlar de ti. Va a haber gente que te va a despreciar. Te va a considerar un aleluya, una persona que no piensa. Y todo lo que puedan pensar. Porque es una batalla espiritual. Ahora, el impío... No solo está en guerra con el justo, pero no está en paz consigo mismo, no tiene paz interna. Puede experimentar momentos de tranquilidad, pero no una paz verdadera. La verdadera paz, la que viene del Señor, va más allá de las circunstancias. El impío solo puede experimentar paz de acuerdo a las circunstancias. El verdadero cristiano, y digo el verdadero cristiano, experimenta paz a pesar de las circunstancias. Jesucristo dijo: La paz os dejo. Mi paz os doy, no la doy como la da el mundo No se turbe vuestro corazón Ni tengáis miedo El Señor nos da una paz interna Pero no puedes tener una paz de Dios Si no haces paz con Dios primero Y esto lo tenemos que entender claramente Mientras uno no haga paz con Dios No puede tener la paz de Dios Y Pablo lo dice en Romanos Habiendo sido justificados por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo O sea, somos declarados justos Lo estamos estudiando el domingo, ¿no? Abraham creyó y le fue declarado como justicia, al creer en Dios, pero al creerle realmente, si tú le crees le vas a seguir, ¿no? le vas a obedecer, entonces el creerle al Señor te declara justo, ¿y a quién nos ha dado el Señor para persona en quien creer? En Jesucristo, al poner nuestra fe en Jesucristo somos declarados justos y tenemos paz. En Isaías leemos 32.17 como referencia, la obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. La obra de la justicia será paz. Si nosotros no andamos caminando rectamente, no vamos a gozar paz. porque no vamos a tener paz con Dios? La obra de la justicia será paz. Y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Va con el proverbio 28.1. Los justos están confiados como un león. Ahora, hay personas que asisten a la iglesia pero no experimentan paz. Viven en un conflicto interior. Hay personas en la iglesia que están en un conflicto interior. ¿Y por qué están en un conflicto interior? Porque son tibios. Y la persona tibia tiene un conflicto interior, porque tiene un pie en las cosas de Dios y un pie en el mundo. ¿Y sabes qué? Esa es una situación miserable para estar. ¿Por qué? Porque hay un conflicto. En Gálatas leemos, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu contra la carne, se oponen uno al otro una naturaleza que se opone a las cosas del espíritu de dios y el espíritu de dios se opone a la naturaleza egoísta y si tú no te decides y dices, bueno yo quiero disfrutar el mundo pero también quiero estar bien con dios vas a estar en una lucha a veces haces las cosas del mundo y te sientes culpable Haces las cosas de dios pero estás añorando las cosas del mundo es una vida miserable para vivir la verdad que la vida donde tú no te comprometes 100% con el Señor, es miserable. Y te voy a decir, no la conozco, porque cuando yo vine a Cristo, nunca volví a ser tibio. Primero, no conocía a Cristo, pero cuando vine a Cristo, yo no he experimentado la tibieza. Y espero que tú no la experimentes. Pienso en mi mente que tú no puedes ser tibio. Ser tibio es ser miserable. Tienes que decidirte, y Isaías lo dice, Isaías 26, 3, 4, dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía tú tienes que decidir en tu mente que Jesús es lo que quiero y le sigues y al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía confía en Jehová porque Jehová, Jehová tenemos una roca eterna ahora, a veces el conflicto es dentro de la iglesia entre distintas personas entre los que están siendo guiados por el Espíritu y los que están siendo guiados por la carne por la misma razón porque hay conflicto entre las cosas del Espíritu y las cosas carnales a veces, las parejas, por ejemplo, y esto, como lo he mencionado yo tantas veces, pero es tan necesario, Pablo dice, no estáis unidos en yugo desigual, ¿con quién? Con los incrédulos. No quiere decir que no vas a estar en el mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Pero aquí está hablando de matrimonio, ¿no? Matrimonio, no estés unidos en yugo desigual con los incrédulos. Y dice, ¿por qué? ¿Qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión tiene? La luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo. Y lo que pasa, muchas veces, o sea, la luz no tiene comunión con las tinieblas, ¿verdad? Cristo no tiene comunión con Satanás, porque la persona tiene un solo Señor, o Cristo o el mundo, que está guiado por el príncipe de las tinieblas. Ahora, hay personas que toman pareja no cristiana, y no está hablando de denominación, está hablando de personas que tengan el espíritu o no lo tengan. Hay personas que toman como pareja un no cristiano... Y en el noviazgo... Tranquilo... ¿Sabes por qué? Porque el cristiano está caminando en la carne... Porque si estuviera caminando en el espíritu... No lo estaría haciendo... Entonces en el noviazgo están abrazos y besos... Pero cuando se casan... Y empieza a ceder un poco la emoción... No quiere decir que el amor... No deba permanecer y enriquecerse... Pero al principio todo es un poco... Bastante apariencia... ¿no? Y empiezan a entrar las realidades... Y cuando empieza a ocurrir eso... La persona, si realmente es cristiana, empieza a querer buscar a Dios y a caminar con el Señor y a establecer su matrimonio realmente en las cosas de Dios, pero su cónyuge no tiene nada que ver con Dios y empieza una guerra. No la había cuando estaba en el noviazgo porque estaba trabajando carnalmente. La persona que, si era cristiana, estaba caminando en la carne. Y caminando en la carne, tranquilo. O oh, él tranquilo, feliz en esa relación, pues está en la carne no le están haciendo caso a Dios. Pero de nuevo, una vez ya entran en serio, y ya esta persona quiere caminar con Dios, ya hay un conflicto porque hay dos señores. Un cónyuge tiene por cabeza al mundo, y el otro tiene por cabeza las cosas de Dios. Y nadie puede servir a dos señores. Y hay dos señores, uno sirviendo a uno y el otro sirviendo al otro. Es una batalla. Volviendo a la paz, porque creo que esto es importante, cuando dice yo amo la paz, más cuando hablo ellos están por la guerra. Los cristianos debemos de caracterizarnos por ser hombres y mujeres de paz. Y no solo debemos, si somos cristianos, eso es lo que deberíamos de ver. ¿Por qué? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El fruto del Espíritu es paz, no solo paz interna, paz con otros. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, y dominio propio contra todas estas cosas no hay ley porque todos los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos lo que quiere decir es que el cristiano verdadero tiene el Espíritu Santo para negar la naturaleza conflictiva porque tenemos una naturaleza conflictiva porque somos egoístas por naturaleza. Y eso va a traer conflicto, porque si yo busco mi deseo y tú buscas el tuyo, va a haber un momento donde mi deseo no es el tuyo y va a haber conflicto. Si me miraste mal, va a haber conflicto, porque yo estoy encima en el altar de mi vida y no permito que lo hagas. Entonces, vemos ese conflicto. En Mateo, Jesús, dando la bienaventuranza, dijo, «Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios». En Romanos dice, si sí es posible, en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. En cuanto de vosotros dependa, hay personas con las que no vas a poder estar en paz. En Hebreos dice, "Buscad la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Una persona conflictiva no entra al reino de los cielos. Ahora, muchas veces estamos en conflicto porque nos hemos puesto en el centro de nuestro mundo. Considerar a las personas y situaciones solo en cuanto a cómo me afectan a mí, es vivir a la puerta del infierno. Si tú ves cómo te afecta lo que la gente te dice y lo ves únicamente en función de cómo te afecta a ti, vas a ser miserable. Porque ¿sabes qué? Te van a golpear por todos lados. Y si tú solo estás pendiente de cómo te afecta a ti, cómo te miran, cómo te dijeron, qué hicieron, vas a estar en una miseria. Y dijo esta misionera, sea tu mano generosa, dadivosa, piensa en otro, no pienses solo en ti. No solo pienses en función de ti, Ten misericordia y piensa en función de los otros. Me pareció mucha sabiduría. Algunas personas que están todas amargadas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor de esas personas. Si tu mundo, si el centro de tu mundo eres tú, vas a ser miserable. Porque ¿sabes qué? Tú no eres el Dios de nadie, generalmente. Y entonces tú no vas a ser el centro de otras personas. Filipenses. Pablo dice, no hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino los de los demás. Para tener paz unos con otros, necesitamos amor. Esa es la fuerza motora principal. En Proverbios dice, el amor cubre todas las transgresiones. Y Pedro en su primera epístola dice, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. O sea, de que el amor cierra los ojos ante las fallas de otras personas. Ahora, hay un conflicto que es necesario. Estamos hablando de paz, pero hay guerra que es necesaria. Hay ciertos conflictos que no son evitables, son inevitables. Por ejemplo, Pablo dice en Efesios, no participes en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. O sea, tú tienes que exponer el error. Si tú ves en la iglesia algo que es un cáncer espiritual tú tienes que exponerlo si tú ves una actitud que está mala tú tienes que sacarla tú no la vas a permitir hay cosas que no puedes permitir tenemos que entender que nuestra batalla no es de acuerdo a la carne es en el espíritu y tenemos que pelear la batalla en una manera espiritual Judas habla de contender ardientemente por la fe no podemos tolerar ciertas cosas y estaba oyendo a John Corson que es un excelente maestro está diciendo, si tú permites a tus hijos oh, que vayan a estas fiestas vas a pagar las consecuencias las vas a pagar si tú les permites que vayan a ver estas películas y no sabes ni qué tipo de películas ni qué basura están viendo vas a pagar las consecuencias o sea, hay cosas que no debes de permitir porque son dañinas edifican si no edifican, ¿qué estás haciendo que tus hijos estén disfrutando de esas cosas? Si tienes internet en tu casa, decía John Coulson, asegúrate que hay filtro y que tú te estás dando cuenta que están viendo tus hijos. Realmente, tenemos que estar bien pendientes de lo que están viendo. El internet es basura o puede ser un instrumento bueno. Pero ¿sabes que, Aunque no lo busques, la maldad viene a tocar a tu puerta. Lo mismo el Facebook puede ser un instrumento de maldad. Y tenemos que estar pendiente de estas cosas ahora hay otra área cuando hablamos de calumnia y conflicto quisiera que meditáramos en Mateo 10 porque ahí hay unas lecciones para refrescarnos versículo 24 en adelante donde Jesús dice un discípulo no está por encima del maestro no un siervo por encima del señor Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor si al dueño de la casa lo llamaron balsabú cuanto más a los de su casa a Jesús mismo lo calumniaron. Le dijeron que tenía demonio. A Jesús mismo le dijeron que hacía las cosas por el príncipe de los demonios. Si dijeron eso de Jesucristo, ¿qué esperas que van a decir de nosotros? Si calumniaron a Jesucristo a ese nivel, ¿cómo vas a creer que no nos van a calumniar a nosotros? Nos van a calumniar. Pero no estoy diciendo que nos calumnien por hacer cosas malas, por ser buenos, porque aunque seamos buenos, si hacemos cosas buenas, digo, si nos comportamos como cristianos, porque el único bueno es Dios. Pero si nos comportamos como cristianos y estamos caminando en el Espíritu, pero aunque hagamos, no somos perfectos. Y si Jesús, que era perfecto, lo calumniaron, nos van a calumniar más a nosotros. Y es de esperar. Entonces no nos sorprendamos cuando somos calumniados. Y mucho más si estamos en los negocios de Dios. Porque eso es una estrategia de Satanás. Ahora. Esto es una adicción que yo he memorizado, porque desgraciadamente he sido objeto de mucha calumnia. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Va a salir al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa de la se busca los malos de su casa, y luego dice lo siguiente, no le temáis porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni hay nada oculto que no haya de saberse. Es decir, va a haber un día donde todo se va a saber. Te han calumniado, te han dicho esto, te han dicho lo otro. Va a haber un día donde la verdad va a salir a luz. Un día se va a saber. Hay un día donde las calumnias que te están haciendo ahoritita, si son falsas, va a haber un día donde se va a sacar a la luz. Qué bonito, ¿eh? Va a haber un día donde la verdad se va a saber. O sea, va a haber un día donde vamos a ser vindicados. Qué bendición. Y eso quiere decir de que no debemos de frenarnos porque el enemigo nos quiere parar. Cuando te empiezan a calumniar y empiezan a decir cosas, pueden destruir tu reputación, ¿cierto o no? Y pueden hacerte daño y te pueden doler. Y lo que puedes terminar haciendo es frenándote en el ministerio que Dios te ha dado. Pero el Señor dice, nada, no pares. Lo que os digo en la oscuridad, hablando en la luz. Y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Yo he oído en la oscuridad, ¿qué quiere decir? En la privacidad de mi casa estoy leyendo y el Señor me habla. El Señor me habla en la oscuridad... ...para que lo hable a la luz... ...el Señor me habla al oído... ...lo que oíse al oído, proclamalo desde las azoteas... ...no nos paremos... ...proclamemos, hagamos lo que el Señor nos llama a hacer... Que ...estemos firmes, no nos hundamos... ...y uno de los peligros... ...cuando sos golpeado es que busques desahogo en el pecado... ...cuando uno está débil, cuando uno está azotado... ...el pecado es más tentador... ...cierto o no... ...honestamente... ...yo me he dado cuenta que soy más débil cuando estoy siendo golpeado y quiero buscar un escape realmente, como quien dice y el escape puede ser cualquier tipo de cosa tenemos que tener cuidado porque al contrario y no hemos de tener miedo el Señor le dice no temáis a los que matan el cuerpo ¿qué quiere decir? hasta te pueden matar por las calumnias no temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma temed al que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno o Entonces sea, el Señor dice, te van a calumniar, ok, sigue adelante. Y si te termina matando, pues yo te voy a recoger en el cielo. Pero no te pares, y el Señor nos está diciendo, y luego nos dice que Él está en control, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin permitirlo a vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos dados. Y si el Señor cuenta los cabellos de nuestra cabeza, quiere decir que tan importantes somos para Él. Pero tú no cuentas los cabellos de tu cabeza. Pero si el Señor los cuenta quiere decir de que el Señor realmente me ama y que el Señor me cuida Jesús vino a traer paz ¿verdad? en el corazón nuestro ¿no? pero también vino a traer guerra el Señor vino a traer guerra y lo dijo en Mateo más adelante no penséis que vino a traer paz a la tierra no vino a traer paz sino a la espada Vino a poner al hijo contra su padre a la hija contra su madre a la nuera contra su suegra los enemigos del hombre serán los de su propia casa o sea en el hogar va a haber problemas en el hogar va a haber divisiones, muchas veces, no siempre, ojalá que no siempre, pero va a haber divisiones. Y el Señor dice, el que ame a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ame a su hijo y a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y venga en pos de mí, no es digno de mí. El que haya dado su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la hallará. O sea, el Señor es claro, va a haber guerra. Van a haber calumnias, van a haber acusaciones. El salmista lo experimentó y el siervo de Dios lo va a experimentar. Hay una palabra muy linda cuando estés experimentando calumnia y acusación. Y creo que es muy hermoso porque si tú tienes los ojos espirituales, te vas a regocijar. Te vas a regocijar cuando realmente estés siendo calumniado o acusado. Jesús dijo, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Pues de ellos es el reino de los cielos. Si te calumnian, falsamente. Si te calumnian porque eres un ratero, pues yo no creo que vas a entrar al reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando se insulten y persigan. Y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijados y alegrados porque vuestra recompensa en los reinos de los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. El Señor dice, si tú estás siendo calumniado ahora por seguir al Señor, tienes una gran recompensa. Yo le doy gracias a Dios, porque yo he sido calumniado por seguir al Señor, honestamente. Y ahora me voy a regocijar, en vez de sentirme triste. Me voy a regocijar. ¿Cómo responder a los que nos calumnian? No pagues el mal que te hagan con mal. Ora por las personas yo creo que una de las cosas, cuando te están calumniando, tienes que cuidarte de no ponerte al mismo nivel y empezar a calumniar a esas personas. El Señor lo dice, al decir no devuelvas mal por mal. La venganza es del Señor, ¿no? Entonces yo creo que lo que el Señor nos llama a hacer, ¿qué es hacer? Es quedarte callado. Si alguien está ensuciando tu reputación, tú no tienes que ensuciar la de ellos. Ahí lo que Dios se encargue. ¿Alguien te ensucia tu reputación? Tú no ensucies la de ellos. Déjaselo al Señor. Padre, te damos gracias por el estudio de tu palabra, por la instrucción que tú nos das, Señor, y ayúdanos a entender que tú siempre respondes nuestras oraciones y ayúdanos a entender también que no podemos guardar y en nuestro corazón y esperar que tú nos escuches. Ayúdanos a entender, Señor, que caminar en rectitud, tener un corazón que desea caminar en rectitud es clave. Un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón obediente, es clave para que tú respondas nuestras peticiones. El corazón contrito, humillado, tú, oh Dios, no despreciarás. Pero el corazón rebelde, ese no va a recibir de ti. Porque la rebeldía es peor que la idolatría. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas. Y, Señor, si hemos sido personas con lengua mentirosa en este momento... Todos en el pasado hemos fallado de una o de otra manera, pero si hoy en día, así como el este está lejos del occidente, así tú alejaste de nosotros nuestras transgresiones. Y como están de alto los cielos sobre la tierra, así se compadece Jehová de los que le temen. Y como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Y Señor, sabemos que nuestros pecados pasados han sido borrados, Tú no los traes a memoria. Pero si hoy alguno de nosotros, Señor, está participando en la mentira, en el engaño, te ruego que traigas arrepentimiento, Señor. Y si alguien está participando en calumnias y en propagar calumnias, tráelo a arrepentimiento. Y si hay alguien que está siendo objeto de calumnias y de engaños, Señor, dale fortaleza para poder perseverar, Señor. Guárdalo en la crisis y rescátalo, Señor, de la crisis. En nombre de Cristo Jesús. Amén.